0: Bapak-Ibu, Saudara-saudari dharma, selamat pagi, salam dalam dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya kembali mengisi ceramah dharma di wihara Pluit dharma suka yang pada pagi hari ini saya mengambil tema tentang kenyataan hidup. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, memang di dalam kehidupan kita ada beberapa kondisi kehidupan ya. Salah satunya adalah suka dan duka. Bahagia dan menderita. Memang kalau kita lihat ini hal yang biasa terjadi karena memang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari dari kita kecil sampai sekarang. Suka adalah kejadian-kejadian yang membuat kita bahagia. Happy ya. di mana kondisi batin kita lebih mudah menerima kondisi atau keadaan yang sifatnya membahagiakan. Sedangkan duka adalah ketidakpuasan atau kesulitan, kesusahan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini biasanya batin kita lebih sulit menerima kondisi daripada duka, karena biasanya dalam Pikiran dalam batin kita itu menolak kondisi yang terjadi pada saat itu. Saudara-saudara, Ibu Bapak sedharma. memang suka dan duka ini selalu datang silih berganti. Contoh, pada saat kita menderita, kita setelah penderitaan selesai maka kita akan mengalami perasaan senang. Konkretnya contohnya misalnya kita sakit, pada saat kita sakit kita mengalami hal yang tidak enak, ya, suatu eh, kesusahan atau kesedihan. Tetapi begitu penyakit ini bisa disembuhkan, maka kesedihan yang lalu itu bisa hilang dengan kondisi perasaan senang atau bahagia, suka tersebut. Ya. Kemudian contoh lain, seorang ibu. pada saat melahirkan anaknya itu luar biasa penderitaannya ya tetapi begitu anaknya lahir ya hanya dalam beberapa menit saja penderitaan yang dia alami sebelumnya pada saat sebelum anaknya lahir itu bisa dia lupakan dia bisa hilang dan timbul rasa kebahagiaan nah inilah e, kenyataan hidup ibu bapak saudara-saudara bahwa antara menderita bahagia bahagia kemudian menderita itu hanya bisa berlangsung sekejap. Bisa terjadi perubahan dalam pikiran kita atau di dalam kondisi batin kita. Memang ada orang yang cepat menerima kondisi dan ada orang yang lambat untuk beradaptasi atau menerima kondisi di dalam hidupnya. Ya, contohnya misalnya merasa kurang sebelum ada pasangan. Ya, kemudian dia merasa bahagia setelah dapat pasangan. Tapi setelah berapa lama dia putus dengan pasangannya, kemudian dia rasa sedih lagi gitu ya, rasa tidak bahagia lagi. Jadi inilah memang yang terjadi di dalam uh, kehidupan kita, tetapi ada juga yang kemudian uh, setelah Penderitaan itu dia alami, kemudian dia ada yang putus asa, ada juga yang kemudian berusaha lagi untuk bangkit. Nah inilah yang membedakan kualitas batin daripada seseorang. Ibu bapak, saudara-saudari sedar, memang tidak cukup ya untuk hanya berdoa agar kita dapat memperoleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini... harus ibu bapak saudara-saudara kondisikan di dalam hidup ya tentu saja e, sangat banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita bahagia sebetulnya hidup ini indah ibu bapak saudara-saudara cuma memang di dalam kehidupan itu kenyataan bahwa tidak akan ada selamanya sesuatu hal yang indah terjadi pasti ada silih berganti ya Karena kita mengalami suatu keadaan yang sifatnya e, abadi yaitu anicca atau perubahan. Kita akan sangat berduka pada saat ada orang yang kita cintai meninggal dunia. Ya. Kemudian kita juga akan merasa tidak senang pada saat ada orang yang dibenci itu ada di sekitar kita. Ini seringkali terjadi di dalam hidup kita. Karena apa ya kalau berbicara tentang tadi contohnya kematian kita merasa eh, sedih pada saat ada orang yang dicintai meninggal dunia. Ini adalah kondisi di mana kita dan setiap orang pasti akan mengalami di dalam keluarganya. Oleh karena itu saudara-saudara kalau kita mengetahui. tentang hukum kesunyataan ini bahwa suatu saat kita akan ditinggal oleh orang yang kita cintai maka kita harus mempersiapkan mental kita batin kita, bahwa kita tahu bahwa suatu saat kita akan berpisah dengan dia, suatu saat kita akan uh, tidak hidup bersama lagi dengan orang yang kita cintai nah ini kita mempersiapkan mental kita, batin kita sehingga pada saat terjadi kondisi uh, kita ditinggal meninggal dunia, maka batin kita itu hanya tergoncang singkat waktunya karena kita sudah mempersiapkan mental kita, kita menyadari bahwa wah inilah realita kehidupan ya realistis kita hidup, nah inilah sehingga uh, kita bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik setelah itu. Tadi. Kalau ada orang yang kita tidak suka, kita benci, kemudian ada di sekitar kita timbul rasa tidak senang. Tapi anehnya, saudara-saudara, ini contoh ya, misalnya Anda pergi kebaktian kewihara, kemudian Anda duduk, sudah duduk di dar masalah, ya kebaktian mulai, kemudian. salah satu orang yang Anda tidak suka atau Anda benci itu juga datang kebaktian di wihara tersebut dan dia duduk tidak jauh dari kita walaupun berseberangan gitu ya. Pada saat sebelum dia datang, apa yang terjadi dalam kondisi batin kita atau pikiran kita? Kita biasanya tenang-tenang saja, enjoy kebaktiannya, tapi begitu kita melihat ada orang yang kita benci atau ada orang yang kita tidak sukai kemudian datang dan kebaktian duduk ya tidak jauh dari kita apa yang terjadi ibu bapa saudara-saudara bahkan pada saat kebaktian pun pikiran kita pun bisa berubah yang tadinya baik menjadi jadi tidak baik Itu pada saat kebaktian ibu bapak saudara-saudara Jadi kita bisa bayangkan kalau kita ketemu dia di pasar atau di tempat yang lain gitu ya. ya Pada saat kondisi kebaktian saja yang seharusnya kondisi mental atau batin kita ini bagus gitu ya Itu bisa berubah Nah bapak ibu saudara-saudara Kalau memang tidak suka biasanya kan ya sudah tidak perlu dilihat Atau tidak perlu diperhatikan ya atau tidak perlu digubris lah begitu ya tetapi anehnya kita sudah tahu tidak suka, kita sudah tahu uh, mungkin membenci dia, apa yang terjadi kepada diri kita? Mata kita itu tidak akan selalu kadang-kadang lihat dia lagi, lihat dia lagi gitu ya, malah memperhatikan dia begitu ya. Harusnya kan ya sudah gitu ya, masa bodoh saja, tetapi apa yang terjadi Saudara-saudara Ibu Bapak? Justru kita lebih perhatian sama dia jadinya. Ya, nah inilah keanehan kita di dalam kondisi kehidupan atau kenyataan hidup. Kadang-kadang diri kita sendirilah yang mengkondisikan hidup kita ini tidak bahagia. Ini yang simpel, yang mudah ya, kita sendiri yang mengkondisikan batin kita tidak bahagia. Padahal sebetulnya ya dia ada ataupun tidak ada tidak masalah. Begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada lagi Yang juga bisa membuat batin atau kondisi jiwa kita tergoncang. Yaitu kita kehilangan barang yang kita sukai atau yang kita cintai. Ya saudara-saudara ibu bapak kehilangan yang paling besar adalah ya mudah-mudahan Anda tidak akan pernah mengalami ini yaitu kebakaran. Ya. Ini adalah kehilangan yang sangat besar di dalam kehidupan seseorang ya, berupa materi atau harta kebakaran ini. Maka dari itu ibu bapak, saudara-saudara, ya kalau kita tahu bahwa daerah kita adalah daerah yang sering atau rawan kena kebakaran, maka kita harus tahu bagaimana mempersiapkan hal yang terburuk jika itu terjadi di daerah kita. Artinya apa? Ibu bapak, saudara-saudara harus bisa uh, melakukan suatu tindakan pencegahan. ya ya contohnya misalnya ya pada saat anda meninggalkan rumah jangan sampai rumah itu kosong ya karena daerah kita mungkin daerah yang rawan kebakaran jadi kalau ada orang di rumah kan paling tidak surat-surat penting harta benda yang penting itu masih bisa diselamatkan ketimbang tidak ada orang sama sekali atau ya uh, Daerah kita yang memang karena sering terjadi kebakaran, maka kita jangan mengkondisikan juga rumah kita lebih mudah terbakar. Seperti Anda sering menyambung-nyambung kabel atau stop kontak Anda dari stop kontak disambung lagi dengan stop kontak disambung lagi. Nah ini juga membahayakan. ya. Atau ada juga yang mencuri listrik, ini juga sangat membahayakan. Nah inilah... Jadi paling tidak kita tidak mengkondisikan suatu duka itu terjadi. Kenapa? Kita pengen, kita mau hidup kita lebih bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Kemudian ada juga orang yang sangat menderita jika keinginannya atau cita-citanya itu tidak tercapai. Memang saudara-saudara. Banyak orang punya keinginan, kita punya keinginan tetapi kita juga mesti realistis bahwa keinginan kita itu kadang-kadang tidak bisa tercapai atau tidak bisa kita capai. Kenapa? Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat keinginan kita itu tidak terlaksana. Bisa saja karena dari usaha kita yang kurang tekun. Ya, ada dukungan karma baik tidak untuk mencapai itu, begitu kan ya? Tetapi paling penting adalah usahanya. Apakah sudah cukup usahanya? Strateginya apakah sudah benar, gitu ya? Kemudian ada dukungan karma baik sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Dan biasanya bapak ibu, saudara-saudara, mengapa ada orang sering kali punya, punya keinginan tetapi dia merasa sulit sekali? bisa tercapai keinginan keinginannya bahkan e, sering kali terjadi dia tidak pernah bisa mencapai keinginannya nah ini biasanya karena kita memiliki ya sifat loba yang kuat di dalam diri kita atau sifat keserakahan di dalam diri kita ya orang yang memiliki sifat loba atau keserakahan yang kuat di dalam dirinya biasanya misalnya ada hal-hal yang ingin dia capai, ingin dia raih dan biasanya ini tidak tercapai karena kondisi eh, karmanya atau karma baiknya itu tidak menunjang ya. Keserakahannya inilah yang membuat dia selalu gagal dalam mencapai cita-citanya atau dalam mencapai keinginannya. Maka dari itu saudara-saudara memang patut dipuji untuk orang-orang yang rajin berdana, murah hati Di dalam kehidupannya. Karena apa? Biasanya orang-orang seperti ini akan mudah sekali untuk mencapai cita-citanya. Dan inilah kalau kita tahu bahwa ini mengkondisikan suatu kehidupan kita lebih bahagia. Mari kita lakukan. ya Anda seringkali doa Anda tidak tercapai. Cita-cita Anda tidak tercapai. Nah, kita harus lihat apakah kita punya sifat keserakan yang tinggi. Oleh karena itu mari kita kondisikan bagaimana bisa tercapai. Tadi usaha yang kuat, kondisi... karma baik yang mendukung, kemudian juga kita mengurangi keserakahan itu dengan berdana, dengan melakukan perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedarma, di dalam Dhammapada ayat 197 dan Dhammapada ayat 199, Buddha Gautama mengatakan, sesungguhnya bahagia kita hidup tanpa membenci ya di antara orang-orang yang membenci di antara orang-orang yang membenci kita hidup tanpa membenci ini adalah satu kebahagiaan artinya kita belajar bagaimana kita hidup bisa tidak membenci di antara orang-orang yang membenci gitu ya kemudian di dalam dhamma pada 199 itu dikatakan sungguh bahagia kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah kita hidup Ya, diantara orang-orang yang seraka tanpa keserakahan nah ini kita merasa sangat uh, bahagia kalau bisa hidup seperti itu memang uh, secara kata-kata terlihat mudah ya ibu bapak saudara-saudara, tapi dalam kenyataan hidup kita seringkali uh, perang batin sendiri gitu ya seringkali juga uh, perang di dalam diri kita sendiri jadi ya, uh, karena apa ya memang kita masih manusia biasa gitu ya masih ada rasa benci masih ada rasa seraka ya tetapi kita perlu ketahui bahwa sesuatu hal yang berlebihan itu pasti akan berakibat tidak baik itu pasti bapak ibu saudara-saudara selain kondisi yang membuat kita senang atau tidak senang itu berasal dari dalam ada juga kondisi-kondisi dari luar atau faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi batin kita menjadi bahagia ataupun tidak bahagia ya. Kadang-kadang kondisi dari luar ini menjadi pemicu juga di dalam kehidupan kita. Ya, contoh lain misalnya komentar orang lain misalnya, ya komentar orang lain. Nah, ini Sering kali ini kita alami juga ya Mungkin Anda yang masih bujangan gitu ya Kalau acara-acara keluarga Kumpul-kumpul Ya sering ditanya Eh hey, udah punya pacar belum gitu ya Kapan punya pacar, mana Pasangannya kok nggak dibawa Dan lain sebagainya Nah ini adalah Mungkin buat orang-orang yang belum punya pasangan Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Jadi menimbulkan rasa tidak enak gitu ya Menimbulkan rasa tidak nyaman buat dia Oleh karena itu Bapak ibu saudara-saudara mari mulai sekarang. Kalau kita tahu dia belum punya pasangan, belum punya pacar. Ya jangan iseng mulut kita nanya kapan pacarnya ada gitu ya. Kapan dapat pacar, kapan dibawa pacarnya, kenalin dong pacarnya. Nah ya seperti itu. Itu baru satu ibu bapak saudara-saudara. Ya Misalnya itu baru kumpul keluarga. Contoh lagi keluarga ada yang menikah. Kemudian kita datang yang belum menikah. Apa yang mereka katakan? Kapan nyusul ya? Kapan menikah? Mau sampai kapan kamu e, belum punya pasangan gitu ya? Mau sampai kapan mau menikah? Nah, ini kadang-kadang memang pertanyaan-pertanyaan ini buat orang-orang tertentu hal yang mungkin dianggap biasa, dianggap wajar. Tetapi kita mesti mengerti bahwa orang yang kita tanya kalau dia belum menikah itu merupakan hal yang tidak nyaman buat dia karena apa jadi kondisinya kita seperti usil begitu ya untuk mencampuri urusan kehidupan pribadi orang lain nah bapak ibu saudara saudari dharma ini yang kita harus jaga baik-baik dimana kalau kita tahu dia belum menikah ya janganlah kita iseng gitu ya bertanya apalagi kita tahu ya dia sudah berumur tetapi tidak belum nikah gitu ya mungkin itu adalah pilihan hidup dia gitu ya tapi jangan sampai kita setiap ketemu dia tanya lagi setiap ketemu dia loh kapan kok belum menikah gitu ya dan lain sebagainya itu jangan seperti itu karena itu juga merupakan uh, salah satu faktor pemicu uh, ketidakbahagiaan bagi batin seseorang atau batin orang lain ya. Mungkin dia pengen juga, mau juga menikah, tetapi karena kondisi tertentu dia tidak e, bisa, ya, dia tidak e, menikah. Nah ini yang patut juga kita hargai, ya, daripada e, kehidupan atau e, keputusan pribadi orang lain, Bapak Ibu, saudara-saudari sedarma, ya. Kemudian ada lagi, ya, setelah menikah misalnya, ada yang belum punya anak, ditanya lagi juga. Ya, tadi belum menikah ditanya kapan menikah Sudah menikah ditanya kapan punya anaknya Nah Ada yang sudah punya anak misalnya Sudah satu atau sudah dua Loh, Kok baru dua nah, Ditanya terus gitu saudara-saudara Jadi kondisi-kondisi inilah yang membuat Akhirnya hidup kita jadi tidak nyaman Karena apa? Batin kita gampang terpengaruh dengan kondisi luar Jangan takut saudara-saudara Hidup adalah Anda yang menjalani sendiri ya kebahagiaan ketidakbahagiaan kita pegang sendiri kita kendalikan sendiri maka dari itu mari kita ciptakan kondisi yang membuat kita selalu happy kita selalu bahagia kalau kita sering terlalu sering mendengar uh, komentar orang dalam hidup kita maka hidup kita tidak ada yang benar karena apa orang selalu berkomentar hal-hal yang uh, Belum tentu positif, ya memang ada pujian tapi juga pasti ada kritikan atau ada celahan. Itu hal yang biasa, tetapi janganlah hidup kita itu eh, tergantung atau hidup kita itu mengikuti dari komentar orang. Karena kalau kita hidup seperti itu, Anda akan merasa capai dalam hidup Anda. Anda akan letih dalam menjalani hidup Anda karena apa? Ya, Anda merasa jadi tidak puas terus di dalam kehidupan Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedarma, kemudian timbul bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam hidup kita. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, penyebab orang hidup tidak bahagia atau duka itu adalah dia merasa tidak puas. Kenapa bisa timbul merasa ketidakpuasan? Karena terlalu banyak keinginan, ya, terlalu banyak keinginan. Jika keinginan itu adalah hal-hal yang sifatnya wajar, itu adalah baik. Tetapi keinginan-keinginan ini, setiap manusia begitu mencapai satu keinginannya, kemudian timbul keinginan lain, itu selalu begitu, ibu bapak. Oleh karena itu, saudara-saudara, ibu bapak, dalam hidup kita, segala keinginan kita, kita harus lihat. Apakah keinginan kita ini bisa kita capai dengan kondisi kita? Kalau kondisi kita tidak mendukung tercapainya keinginan kita maka keinginan kita itu harus kita turunkan gradenya contoh Anda ingin punya mobil ya Anda ingin punya mobil kalau setiap orang ditanya Oh mungkin setiap orang pengen punya mobil yang mewah ya, ya pengen punya mobil yang mewah tetapi itu keinginan Nah tapi kemampuan anda kurang. maka Anda jangan menargetkan mobil yang mewah, Anda menargetkan mobil yang bisa Anda mampu beli. Sehingga hidup kita tetap bisa nyaman, Anda bisa punya mobil, Anda bisa punya kendaraan, tapi Anda tidak menderita. Tapi kalau kondisi keuangan tidak mendukung untuk membeli mobil mewah, kemudian Anda memaksakan membeli mobil mewah, Walaupun dengan cara mencicil Itu akan berakibat penderitaan buat Anda Walaupun Anda naik mobil mewah Anda tidak bahagia Ini kenyataan Oleh karena itu keinginan ini kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita Dan kita lihat ibu bapak saudara saudara Apakah keinginan kita ini sudah menjadi kebutuhan kita saat ini Kalau misalnya tidak menjadi kebutuhan kita Sebaiknya Anda tunda keinginan itu. Karena ini butuh atau tidak? Contoh misalnya, Anda punya rice cooker, tempat memasak nasi di rumah masih bagus ya, masih berfungsi dengan baik. Kemudian Anda suatu saat Anda jalan-jalan ke mall, kemudian Anda lihat wah oh, ini rice cooker baru lagi diskon 50% gitu ya. Ah, kemudian timbul keinginan, wah, murah ya kalau dibeli diskon 50%. Nah, timbul keinginan Pada saat timbul keinginan seperti itu kita lihat juga kita mampu gak oh saya mampu membeli tapi kita lihat juga apakah ini sudah menjadi kebutuhan kita. Kalau rice cooker kita di rumah masih bagus untuk memasak nasi masih bagus kemudian kita mau membeli sesuatu rice cooker yang baru kita harus pikirkan setelah membeli yang baru ini apakah yang lama akan masih bisa digunakan. Begitu kan, apakah nanti jangan-jangan yang baru kita simpen saja. Karena apa, yang lama itu masih dipakai kita tunggu sampai yang lama rusak. Sehingga yang baru pun disimpen terus gitu. Nah ini akhirnya Anda membeli sesuatu yang tidak berguna di dalam hidup Anda. Yang harusnya Anda bisa gunakan uang Anda untuk kebutuhan yang lebih berguna, bermanfaat untuk kebahagiaan Anda. Anda akan menyanyiakan ini. Ini contoh yang mudah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara... Di dalam kehidupan kita, kita juga harus belajar melihat realita kehidupan. Realistis lah ya. Misalnya ada sesuatu cita-cita tidak bisa tercapai, maka kita harus realistis. Kenapa tidak bisa tercapai? Ya contoh, Anda menyukai seseorang kemudian akhirnya Anda tidak bisa ya berpasangan dengan dia. Atau dia tidak menyukai Anda, maka Anda harus realistis juga bahwa oh... Ini mungkin memang karma jodoh saya tidak ada. Nah ini anda anda harus realistis begitu ya. Nah, apalagi itu sudah punya orang gitu ya. Nah, itu jangan gitu ya. Walaupun anda wah kan romo yang penting usaha ya romo ya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Biarpun punya orang kalau jodoh nanti dia bisa menikah dengan kita lo oh, salah itu gitu. Kalau yang seperti itu ya itu uh, bukan hal yang baik ya. Nah, ya contohnya misalnya. Memang sulit ya menerima kondisi kenyataan hidup ya pasti batin kita akan tergoncang juga tetapi ingat kita harus cepat ya menyadari itu bahwa oh ini memang sudah terjadi ya saya harus menerima saya harus melanjutkan kehidupan anda contoh misalnya eh, cerita kisah Gotami di zaman Buddha Gautama kisah Gotami yang anak yang meninggal dunia. Kemudian dia memohon kepada Buddha Gautama untuk bisa menghidupkan kembali anaknya sambil dia menggendong-gendong terus anaknya ke sana kemari padahal anaknya sudah tidak bernyawa lagi ya. Nah kemudian Buddha Gautama ya menyuruh kisah Gautami untuk mencari segenggam lada di setiap rumah di rumah orang yang belum pernah mengalami kematian. Sebenarnya Kalau kita berpikir kenapa Sang Buddha nggak menasehati Buddha uh, Gotami aja ya bahwa itu anakmu sudah meninggal ya sudah kremasi saja ya anakmu sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Tetapi saudara-saudara tidak mudah setiap orang mudah untuk bisa menerima kenyataan dalam hidupnya. Buddha Gotama ini juga tahu hal itu. gitu ya bahwa kisah Gotami tidak mudah menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Kemudian sang Buddha memakai sebuah cara menyuruh mencari segenggam lada. Alhasil, kisah Gotami tidak bisa mendapatkan lada tersebut dan akhirnya dia menyadari ya dari rasa letihnya, rasa sedihnya dan rasa letihnya berkeliling e, tempat. setiap rumah diketuk untuk meminta lada yang dari rumah yang tidak pernah ada kematian dan akhirnya dia menyadari bahwa setiap orang akan mengalami setiap keluarga akan mengalami dia akan mengalami kematian ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai nah setelah menyadari ini kemudian kisah Gotami barulah bisa dinasehati kemudian barulah kisah Gotami merelakan anaknya untuk dikremasi bapak ibu saudara-saudara inilah Memang uh, kita sulit ya memberi masukan, memberi nasihat pada saat orang baru mengalami hal yang menggoncangkan batinnya. Contoh misalnya orang yang rumahnya sedang kebakaran, ya, lagi uh, sudah ke, baru kebakaran. Kemudian kita nasihati sambil kita tepuk-tepuk bahunya, udah sabar ya. Kita boleh bilang sabar, tapi mereka sedang dalam kondisi yang terpuruk sekali gitu ya, dan sulit sekali menerima kata sabar ya, tabah ya, gitu ya. Apalagi kita bilang walaupun kita percaya ini hukum karma dan itu juga merupakan bagian karma dia, jangan anda berkatanya ini udah terima, udah karma kamu ya, rumah kebakaran, udah memang kondisi karma kamu. Wah, bapak ibu saudara-saudara, walaupun kata-kata kita itu benar ya, secara dharma benar. bahwa dia sedang menjalani karma buruknya, tetapi jangan kita berbicara seperti itu karena apa? itu akan membuat orang lebih uh, terpuruk ya, orang lebih kondisi mentalnya lebih jatuh. karena apa? tidak setiap orang mudah untuk menerima kondisi dimana sedang mengalami duka, tapi kalau lagi bahagia, Wah wow, semua bisa menerima ya. Anda kena undian menang undian dapat 2 miliar misalnya, kemudian datang teman anda, wah oh, selamat ya, walaupun teman anda datang tidak bawa apa-apa anda dikata, diucapkan sama, anda bahagia karena memang kondisinya sudah bahagia, begitu. Bahkan mungkin anda yang memberi kepada mereka, ayo kita makan, kita makan nah, seperti itu. Tapi kalau kondisinya duka sulit. Oleh karena itu kita mesti uh, melihat hal ini dengan bijaksana pada saat teman, kawan atau siapa saja yang sedang mengalami duka kita memberi mendorongnya kita memberi penghiburan ya kita memberi semangatnya membangun kembali semangatnya ya ya tadi ya, ya daripada kita bilang oh, ini karma kamu ya lebih baik kita kita memberi semangat ya ayo kamu pasti bisa bangkit lagi semua teman-teman akan dukung semua teman-teman akan bantu kita semua adalah saudara kita semua adalah teman-teman pasti kita akan dukung kamu bantu kamu kamu jangan khawatir nah itu kan lebih bagus gitu kan membuat memotivasi mental dia menjadi uh, punya harapan, punya semangat bahwa dia didukung. Nah, ini dia. Kemudian, ya, kalau ingin Anda hidup lebih bahagia, Anda jangan mendengarkan banyak komentar orang lain kepada Anda. Masa bodoh saja. Ya? Ya, yang penting kehidupan Anda Anda jalankan sudah baik, sudah benar, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Jalan terus. Ya, komentar orang lain boleh ya, kita dengar tapi jangan kita jadikan pedoman untuk hidup. Artinya jangan dimasukkan ke hati gitu ya. Ya, komentar orang belum tentu yang positif ya, banyak juga komentar-komentar yang negatif. Oleh karena itu jadilah diri Anda gitu kalau Anda mau hidup lebih bahagia. Kemudian, kalau Anda mau hidup lebih bahagia, kita harus punya tabungan, Saudara-saudara. Tabungannya bukan berarti hanya tabungan uang ya, tetapi tabungan perbuatan baik. Karena apa? Seseorang bisa hidup lebih bahagia karena dia punya kondisi karma baik di kehidupan sebelumnya atau kehidupan sekarang banyak. Ya, ada orang Berpikir, baru berpikir saja, aduh enak ya kalau nanti e, makan martabak gitu ya. Baru berpikir, eh sorenya ya, orang tuanya, papanya pulang bawa martabak. Itu kadang-kadang suka aneh gitu ya. Padahal baru berpikir mau makan martabak, eh nggak taunya pulang ada yang bawain martabak. Nah ini merupakan satu kondisi dimana... baru berpikir saja saudara-saudara karma baiknya bisa muncul begitu. Nah ini adalah uh, satu timbunan karma baik yang cukup besar bagi orang itu, begitu ya. Ada tadi orang yang terpuruk kemudian setelah dia terpuruk ya, dia terpuruk kemudian dia gampang bangkit, gampang kemudian dia uh, bangun kembali kehidupannya dan yang terakhir. Jangan Anda menciptakan kondisi yang membuat Anda hidup menderita. Ya, banyak contoh tadi. Kalau belum mampu jangan beli. Lebih baik sabar sesuai kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, hidup kita sederhana, inilah yang membuat atau mengkondisikan hidup kita lebih bahagia atau lebih baik. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedarma. Demikianlah ceramah saya. Pada pagi hari ini semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah kebijaksanaan Anda dan kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan lebih baik dan lebih bahagia. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.